2: horas e trinta minutos, confirmando seis horas e trinta minutos, quarta-feira dezenove de fevereiro, ano dois mil e vinte manchetes do rádio Notícias Verdes Mares.
3: Oito pessoas são presas no Ceará na Operação Ruiz na Infância.
2: Começa a tramitar na Assembleia Legislativa projetos sobre reestruturação salarial de militares.
3: Trecho da Avenida Desembargador Moreira será interditado amanhã.
2: Mega cena acumulada promete pagar hoje cento e setenta milhões de reais.
3: Essas e outras notícias em instantes.
1: CYH589.
0: Verdes Mares, AM. Rádio Notícias Verdes Mares. 6 Polícia. Polícia.
3: Todos os policiais envolvidos em autos que configurem crime militar. Terão inquérito policial militar instaurado de imediato pelos comandos, processo administrativo disciplinar instaurado pela CGD, além de sofrer todas as sanções previstas em lei e ser excluídos da folha de pagamento pela Secretaria do Planejamento. A
2: informação foi divulgada na noite desta terça-feira pelo governo do Estado do Ceará.
3: Ainda segundo o governo, pelo menos 150 policiais já tiveram inquéritos instaurados.
2: Os comandos não irão tolerar atos de indisciplina e quebra de hierarquia firme Nota divulgada.
3: E na tarde de ontem, três policiais foram presos por cercar uma viatura para furar pneus, secar pneus nas imediações do 18º Batalhão da Polícia Militar no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza.
2: Os três PMs estavam armados e usando... Balaclavas, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social
3: Patrulhas do Batalhão de Choque foram deslocadas para o Batalhão para impedir a ação de manifestantes boa parte deles, mulheres de agentes insatisfeitos com a proposta de reajuste com a categoria
2: Começa a tramitar na Assembleia Legislativa o projeto de lei do Poder Executivo e promove a reestruturação salarial para praças e oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar
3: do Ceará os detalhes com Letícia Lima.
4: A principal reclamação dos militares era o salário dos soldados. Na primeira proposta, o governo do estado apresentou para eles um aumento de 21%, dividido em quatro parcelas até 2022. O salário inicial de um soldado, que hoje é de R$ reais, chegaria a R$ Já na nova proposta, a remuneração dos soldados sobe 30%, indo para R$ O número de parcelas diminuiu para três até 2022. Com esse novo reajuste, o impacto nos cofres do Estado salta de 338 milhões para 495 milhões de reais. As mudanças foram feitas após rodadas de negociação com representantes dos militares e a nova proposta foi enviada para a votação dos deputados. Segundo o soldado Noélio do Prois, parte da categoria ainda se diz insatisfeita.
5: O ponto que ficou pendente, que eu acho que causa uma grande satisfação, é a questão da carreira. Um soldado que ingressa na corporação, ele passa em torno de 15 anos de serviço e só vai ter um aumento de remuneração em torno de 200 reais.
4: Na Assembleia, o assunto repercutiu na sessão desta terça-feira. De um lado, policiais ocuparam as galerias contra a proposta. Do outro, deputados questionaram a quantia de quase 66 milhões de reais arrecadada nos últimos anos por quatro associações que representam a categoria. Na Assembleia, a proposta de reajuste salarial dos militares vai ser discutida primeiro nas comissões técnicas e depois segue para a votação no plenário. Até lá, os deputados podem propor mudanças ao projeto através de emendas. Mas, segundo o líder do governo, o deputado Júlio César Filho, do Cidadania, o governo vai manter a proposta atual.
6: O objetivo do governo é honrar aquilo que foi acordado Porque todos os cargos de impacto financeiro foram feitos O governo cedeu vários pontos Como a diminuição no número de
4: parcelas de 4 para 3 Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares Um homem
3: foi preso sob suspeita de tentar estuprar e assassinar a babá Angélica Nogueira dos Santos
2: A jovem de 24 anos de idade foi morta na semana passada
3: Emanuela Campelo
7: Francisco Ney Rodrigues Lopes foi preso pela morte de Angélica Nogueira o delegado titular da Delegacia Metropolitana de Aquirais, onde o caso é investigado, afirmou que a Angélica lutou bastante para evitar ser estuprada. O delegado afirmou que a vítima ainda conseguiu dar uma facada no peito do suspeito. A polícia
3: acredita que Ney percebeu que não conseguiria cometer o estupro e matou a vítima asfixiada. Francisco Ney Rodrigues foi autuado por tentativa de estupro,
7: homicídio e ocultação de cadáver. O crime permanece sendo investigado. Emanuela Campelo, para a Rádio Verdes Mares.
3: Oito pessoas foram presas no Ceará nesta terça-feira durante a sexta fase da Operação Luiz da Infância, realizada para combater a pornografia infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Foram
2: cumpridos 112 mandados de busca e apreensão em 12 estados brasileiros.
3: A Força-Tarefa, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, buscou materiais com conteúdo relacionados ao crime de exploração sexual praticado contra menores de idade.
2: 6 horas e 36 e minutos.
3: Cidade.
2: Trecho da Avenida Desembargador Moreira em Fortaleza será interditado a partir de amanhã para as obras de reestruturação.
7: A repórter Rafaela Duarte conta os detalhes. Dando continuidade às obras de requalificação da Avenida Desembargador Moreira, o sentido Sertão Praia será bloqueado no trecho compreendido entre as Avenidas Santos Dumont e a Avenida Dom Luiz. A partir desta quinta-feira, os condutores que fazem esse deslocamento devem trafegar no contrafluxo da via. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania darão suporte operacional à intervenção. Segundo o órgão, o motorista que trafega no sentido contrário, Praia Sertão, terá duas opções de desvio. A primeira é utilizar a Rua Barbosa de Freitas, entrar à direita na Rua Desembargador Leite Albuquerque e à esquerda retornando para a Avenida Desembargador Molina. Outra alternativa é seguir pela rua Oswaldo Cruz, entrar à esquerda na avenida Santos Dumont e à direita novamente na avenida Desembargador Moreira. A interdição começa a valer a partir desta quinta-feira. Rafaela Duarte para a rádio Verdes Mares.
3: A MEC vai instalar 39 travessias elevadas em Fortaleza, sendo a maioria em frente às escolas.
8: Márcio Dornelles tem os detalhes. As crianças vêm sendo lembradas por ações de segurança no trânsito aqui em Fortaleza. O número de mortes entre vítimas de até 14 anos caiu de 5 em 2016 para 1 em 2019. O projeto Áreas de Trânsito Calmo tem grande impacto na redução dessa estatística, assim como a implantação de travessias elevadas para pedestres próximas a escolas. De acordo com Arcelino Lima, superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC, as áreas de trânsito calmo se encaixam na proposta de tornar o tráfego mais seguro, especialmente para os jovens.
9: O que a gente tem buscado justamente é fazer uma estrutura específica no torno da escola com melhoria da finalização, a construção de lombadas, travessias elevadas. A gente começou um programa agora, até o meio do ano, construir 39 travessias elevadas. Também a gente vai construir mais de 50 lombadas em um tamanho regular para poder proteger uma faixa de pedestre próximo às escolas ou em caminhos que a gente identifica como as crianças utilizaram né? E a gente tem um trabalho específico com as crianças também, né? no futuro próximo são eles que vão cuidar desse problema, e é justamente é atendimento na nossa escola de mobilidade, com 50 alunos por turno. A gente ensina as boas práticas do deslocamento deles, como aguardar o sinal verde com o semáforo de pedestre, andar pela calçada, né? para poder transformar esses ambientes em locais mais
8: seguros. Até o meio do ano, a proposta da MC é instalar 39 travessias elevadas na cidade. Destas, 70% estarão situadas em frente a escolas. Além disso, neste ano, o projeto Área de Trânsito Calmo chega a nove instituições de ensino da capital, sendo seis no bairro Conjunto Palmeiras e três
3: no Cristo Redentor. Márcio Dornelis para a Rádio Verdes Mares. A movimentação de passageiros no terminal rodoviário João Tomé, em Fortaleza, deve aumentar a partir de quinta-feira. Os quinta detalhes
2: estão com o repórter André Alencar.
3: A rodoviária
10: Engenheiro João Tomé, em Fortaleza, espera receber mais de 90 mil passageiros durante o período de carnaval. Começando a partir de quinta-feira, dia 20, até o dia 26. Esse número corresponde a um aumento de 115% de pessoas em dias normais. Vão ser ofertadas... 785 viagens extras pelas 16 empresas que atuam na rodoviária da capital cearense. Durante as festividades carnavalescas, 2.700 viagens são esperadas. O sábado de carnaval deve ser o dia mais movimentado do período. 15.600 pessoas são esperadas. O número representa 260% em relação ao fluxo comum. Já a sexta-feira fica em segundo lugar com um aumento de 240%. E para o domingo tem aumento de 107%. A intensidade do fluxo de pessoas pode implicar trânsito ao redor do local, lotação de pessoas e até mesmo problemas na compra das passagens. Milton Fialho, responsável pela administração da rodoviária, deixa um alerta para os passageiros comprarem os bilhetes e chegarem ao terminal com antecedência. É muito importante que o passageiro aí tenha a consciência de comprar sua passagem com antecedência e também chegar com antecedência no terminal, né, em torno de uma hora de antecedência, para evitar aquele corre-corre, aquele tradicional corre-corre de, de pré-viagem, né, principalmente se você estiver com criança, estiver com várias bagagens, estando com bagagem no terminal, tem um serviço de guarda-volumes, guarde suas bagagens caso vá demorar o seu horário de viagem, né, para não ter risco de um extravio de bagagem. Muito cuidado com a documentação da criança, coloque o nome e o telefone ali dentro da bagagem que ninguém lembra de colocar, né? E tendo esses cuidados de chegar com antecedência, com certeza vai ter tranquilidade na hora do embarque. Para a Rádio Verdes Bares, André Alencar.
3: Postos do TRE dos shoppings de Fortaleza voltam a atender aos sábados a partir do dia 7 de março.
6: Mais informações com Diego Barbosa. Os atendimentos ocorrem nos shoppings Via Sul, Iguatemi, Parangaba, Benfica, Norte Shopping Fortaleza, Norte Shopping Jockey, Rio Mar Fortaleza e Rio Mar Kennedy, aos sábados de 10 às 17 horas e de segunda a sexta-feira das 10 às 19 horas. De acordo com o TRE, a medida busca garantir que eleitores que não têm disponibilidade durante a semana procurem o atendimento. Os cadastros eleitorais devem ser regularizados até o dia 6 de maio e ainda existem mais de 350 mil eleitores sem a biometria em Fortaleza. O Tribunal Regional Eleitoral deve realizar um mutirão de atendimento até o fechamento do cadastro, mas não terá a mesma estrutura dos trabalhos realizados em novembro de 2019, os quais mais de 115 mil pessoas foram atendidas. Diego Barbosa, para a Rádio Verdes Mares.
3: 11 municípios cearenses serão beneficiados esta semana com a distribuição de 300 mil alevinos de tilápia do projeto de peixamento da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado. A ideia
2: é fazer o repovoamento de açudes públicos e áreas represadas onde constam atividades de pesca artesanal.
3: O secretário do Desenvolvimento Agrário, Francisco de Assis, fala sobre a iniciativa. O um investimento para mais de R$ 850 mil, reais, distribuindo 5,5 milhões de alevino, atendendo 60 mil famílias de pescadores artesanais, gerando uma aporte de mais de 1.200 toneladas de peixe nos açudes públicos do estado do Ceará. Serão mais de mil açudes atendidos com 5,5 milhões. E estaremos distribuindo nas cidades da região norte do estado do Ceará. Esses 300 mil alevinos visa ampliar a capacidade de de renda e de oportunidade aos pescadores artesanais do estado do Ceará. O... Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, o EMOSI, alcança a marca de 200 mil potenciais doadores de medula óssea, cadastrados nos últimos 20 anos. Estão
2: aptos para o cadastro pessoas saudáveis entre 18 e 55 anos de idade, sem histórico pessoal de câncer e apresentando documento de identificação oficial com foto.
3: O cadastro pode ser feito nos postos de coleta, nos hemocentros de Fortaleza e do interior do estado. Quanto
2: mais pessoas cadastradas, maiores as chances de compatibilização para a doação.
3: Isso aqui é informa a coordenadora de captação de doadores do EMOS Nájula Lima.
11: Alcançamos a marca de 200 mil cadastros em todo o estado. Isso significa reescrever a vida de muitos pacientes que hoje esperam por um transplante meduloso. É muito importante a atualização desses dados cadastrais, né? haja vista que quando esse cadastramento acontece é informado dados pessoais como telefone, e-mail. Então, nós orientamos as pessoas que já se cadastraram a atualização dos dados. Isso é muito importante quando há uma compatibilidade. Esse cadastro ele é feito uma única vez, independente do local onde você esteja ou do estado. A chance de compatibilidade hoje no Brasil é de 1 para 100 mil. E convidamos aquelas pessoas que ainda não realizaram esse cadastramento a procurar uma das unidades do EMOS e realizar esse cadastro. Na ocasião, né, nós iremos coletar 5 ml, de sangue para a realização do teste de compatibilidade genética. A partir de então, esse candidato ele estará registrado no redome, que é o registro nacional de medula óssea, que diariamente cruza informações com o REREME, que é o registro de receptores. 6h45.
2: Saúde.
3: Uma terapia alternativa tem auxiliado pacientes de um posto de saúde na Messejana, em Fortaleza, a parar de fumar.
2: Elônia não conta os detalhes.
0: Deixar o vício do cigarro não é uma tarefa fácil, mas uma terapia alternativa tem ajudado pacientes de Fortaleza a superar esse desafio. O método que envolve palestras informativas, massagens relaxantes e reiki é praticado no posto de saúde Luiz Franklin Pereira, na Messejana. O médico responsável pelo projeto, Isaac Prado... Destaca os primeiros resultados.
9: Desde outubro, eh, nós já fizemos dois grupos, né? E, nós, e a, a demanda, fizemos a demanda pequena, uma vez que os pacientes não sabiam, né, que eram que existia serviço na, na unidade. E conforme foi crescendo a quantidade de, de pacientes, consequentemente foi sendo difundido o, o serviço. E hoje nós já finalizamos o tratamento de 22 pessoas. Desde outubro, com cerca de 50% de cessação completa de tabagismo e outros 45% de redução de pelo menos 50% da quantidade de
0: cigarros. Uma das pacientes atendidas é a feirante Antônia Batista, que há mais de 50 anos convive com o cigarro. Ela procurou ajuda quando começou a sentir os efeitos negativos do hábito na saúde. Em uma palestra próxima de casa, soube do projeto e se inscreveu.
9: Eu já consigo respirar melhor. Assim, bem, já estou bem melhor, com do meu bem melhor. O meu é, autoestima muito bom já também.
0: Quem precisa de tratamento para o tabagismo pode buscar ajuda em uma das 54 unidades de saúde de Fortaleza que oferecem o serviço. O paciente participa de grupos de apoio, pode usar medicamentos ou ter acesso às práticas integrativas. Conforme a Secretaria de Saúde, o candidato deve estar preparado para deixar os cigarros em um mês com reportagem de Lucas Falconeri, Elon Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares. E
3: agora direto da sala de esportes, Luiz Eduardo tem informações do Campeonato Cearense e a Copa do Brasil. Bom dia, Luiz.
1: Bom dia. O Ceará volta a campo logo mais pela Copa do Brasil. Depois de garantir classificação na primeira fase eliminando o Bragantino do Pará, o Ceará enfrenta direto da Arena Barueri às 21 horas e 30 minutos. A equipe do Oeste, o Oeste que eliminou o Bangu, empatando no Rio de Janeiro 1 a 1 No regulamento, segura a fase, a situação é a seguinte. Deu empate no jogo de logo mais entre Oeste e Ceará, a definição do classificado. Para a terceira fase, será através de tiros livres da marca penal. Hoje também tem campeonato cearense, logo mais às 21 horas e 30 minutos, direto do Junco, Guarani Sobral, contra a equipe do Pacajus. É o jogo de hoje do campeonato cearense. Na classificação do campeonato, o ferroviário lidera, tem sete pontos, o Fortaleza é segundo com seis, o terceiro guarani de Sobral com seis, quarto Ceará com quatro pontos, quinto o pacajus com três, sexto Barbalha, três pontos, sétimo Atlético Cearense com três, o oitavo Calcaia, um ponto na competição. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
2: Seis horas e quarenta e nove minutos, confirmando 6 horas e 49 minutos. Em instantes, CIDT oferece mais de mil vagas de emprego nesta quarta-feira.
1: Rádio Notícia Verdes
3: e 6h51.
0: Política
3: presidente Jair Bolsonaro empoça ministros e recebe projeto da reforma administrativa que pretende enviar ao Congresso nesta semana.
2: Sérgio Ripardo.
12: O presidente Jair Bolsonaro espera melhorar as relações de seu governo com o Congresso Nacional com o trabalho do novo ministro da Casa Civil, general Braga Neto, que foi empoçado ontem. O primeiro teste da nova articulação política do Palácio do Planalto será a polêmica reforma administrativa, que mexe nas regras para o funcionalismo público. Ontem à tarde, Bolsonaro recebeu das mãos do ministro da Economia, Paulo Guedes, a versão do texto da reforma administrativa, que é considerada prioritária para o governo, como foi a reforma da Previdência no ano passado. A proposta de emenda constitucional deve propor o fim da estabilidade automática para os futuros servidores públicos. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o governo federal sinalizou que vai enviar a proposta com mudança nas regras dos servidores públicos amanhã. A ideia é conseguir encaminhar a reforma antes do feriado de carnaval. Um dos obstáculos para uma rápida tramitação da reforma no Congresso é o calendário eleitoral, que costuma esvaziar o plenário porque os parlamentares se envolvem nas disputas municipais de seus redutos. Além disso, a série de polêmicas envolvendo integrantes do governo tem potencial de azedar o humor de deputados e senadores. Ontem, Bolsonaro teve de sair em defesa do ministro da Economia, Paulo Guedes, e minimizou frases polêmicas ditas por ele nas últimas semanas. Para Bolsonaro, frases de Guedes que repercutiram negativamente não passam de deslizes do ministro, mas fez questão de garantir que ele vai continuar até o último dia do governo. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora ao comentário político do jornalista William Santos.
13: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Alguns rumos que têm tomado a discussão política em torno do reajuste dos profissionais de segurança pública no Estado são certamente preocupantes. E nesse contexto de animosidade, é preciso reafirmar ainda mais a importância do diálogo. Mas hoje também é importante refletir sobre um absurdo nacional que ontem se impôs. Em mais uma investida que deslegitima a imprensa brasileira, o presidente Jair Bolsonaro fez ontem um ataque individual a uma jornalista, a uma mulher, a uma cidadã. É inadmissível que um ocupante do cargo máximo do país haja dessa forma, assim como é lamentável que uma piada, se assim a fala dele pode ser classificada, seja recebida aos risos por outros cidadãos. Trata-se de um atentado ao jornalismo, que deve ser reafirmado como instituição necessária à nossa democracia. William Santos para a Rádio Verdes Mares. Hora 6h54. Economia.
3: Vamos à participação ao vivo de Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio.
5: Bom dia, Daniela Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Quem vê o noticiário da televisão... Quem ouve as emissoras de rádio e quem lê os jornais fica com a impressão de que o Brasil está vivendo uma grave crise política, econômica e social, e que o presidente da República vai ser cassado e, em seu lugar, assumirá o vice-presidente. Estou dizendo isso porque ontem aconteceu um fato importante que rejeita e refuta todo esse clima de confusão. O chamado risco Brasil, ou seja, o indicador que orienta investidores nos seus negócios com o Brasil, desceu ao seu nível mais baixo nos últimos 12 anos. O risco Brasil foi reduzido ontem a 93 pontos. O que significa isto? Significa que a taxa de juros para a empresa brasileira que quiser fazer um financiamento lá fora, no estrangeiro pagará juros de 0,93% ao ano, mais a chamada LIBOR, que é a taxa referencial utilizada nas grandes transações financeiras interbancárias, traduzindo, os grandes bancos internacionais estão confiando na economia do Brasil a tal ponto que reduziram ontem, mais uma vez, os juros e as taxas dos empréstimos para empresas brasileiras e para o governo brasileiro. Por enquanto foi aprovada apenas aqui a reforma da Previdência. Imaginem quando estiverem aprovadas a reforma administrativa e a reforma tributária. E isso está acontecendo no momento em que o presidente Bolsonaro continua pecando pelo excesso de verborragia. Ele fala demais e diz besteiras demais, o que torna mais difícil a relação dele com o Congresso Nacional, que, em última análise, é o responsável pela aprovação ou rejeição das reformas de que o Brasil precisa para consertar suas contas e recolocar sua economia na trilha do crescimento. Se Bolsonaro fechar a boca, se ele cuidar apenas de liderar o seu governo, se ele buscar o diálogo com os líderes do Congresso Nacional e do Poder Judiciário, aí as coisas poderão ficar melhor, melhores e mais tranquilas. Mas parece ser difícil, muito difícil, o presidente Bolsonaro falar apenas o essencial. É Gide Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
3: O CNDT está com 1.022 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira.
2: Vamos ao quadro Sua Chance com Samuel Quintela.
3: Desse total, 141 são destinadas
6: a pessoas com deficiência. Fortaleza é a cidade com o maior número de oportunidades, segundo o Banco de Dados do CINE. Ao todo, são 315 oportunidades. Para consultar todas as vagas disponíveis, você pode checar o site do Diário do Nordeste ou ir direto no Banco de Dados do CINE. Samuel Quintela para a Rádio Verdes Mais.
3: E a Mega Sena está acumulada a 14 concursos e promete pagar um prêmio estimulado em 170 milhões de reais.
2: O sorteio será realizado às 8 horas da noite hoje em São Paulo.
3: O valor do prêmio pode garantir um rendimento mensal de aproximadamente 440 mil reais caso o apostador decida investir na caderneta de poupança. As
2: apostas podem ser feitas até às 7 horas em qualquer lotérica do país, também no portal Loteria Online.
3: E Fortaleza é a quarta cidade mais procurada para o turismo em família. Os detalhes
2: estão contidos.
7: O quinto lugar ocupado por Fortaleza no ranking dos 10 destinos mais buscados para viagens turísticas em família é apontado pelo Kayak, um dos principais buscadores de viagem do mundo. Entre as 10 cidades do ranking, metade é brasileira. Considerando apenas os destinos nacionais, a capital cearense ficou em terceiro lugar. Os outros destinos brasileiros que apareceram na pesquisa foram Foz do Iguaçu, Salvador, Goiânia e Navegantes. Já entre os destinos internacionais, fazem parte do ranking Punta Cana, Cidade do Cabo, Nassau, Bariloche e Gênova. A seleção considerou locais com atrações para crianças e pessoas de todas as idades, incluindo praias, metrópoles, destinos de aventura, entre outros. Chase Viana para a Rádio Verdes Mares.
2: Seis e cinquenta e nove. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes manes Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomuceno. Áudio Augusto Assunção contra a regra. Línia Mariano.
3: Editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome Daniela de Lavor e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.